0: El piloto mexicano Sergio Pérez, agradecido con la afición.
1: No, es increíble, la verdad, no tengo palabras para agradecerles tanto cariño y apoyo. Y bueno, decirles que nos vemos el domingo para celebrar y, y que siga la fiesta, disfrutarla mucho y que viva México. Miguel Ponce en Chivas, solo
2: sirve el título.
1: Siendo campeones, es, es haciendo una buena liquilla. No está para
2: simplemente ganar un partido para avanzar a repesca no Nosotros tenemos que competir por el
0: título. En Juárez, Martín Galván sin ventaja por tener al Tuca contra
1: Tigres. Pero al final, ya estando en la cancha, pues es 11 contra 11. Ya si para el Tuca será especial o no, bueno, ya, ya está tema de él.
0: por los tres puntos a Jesús y Sijara de Santos.
1: Son dos finales que nos quedan Y las finales se tienen que ganar sí o sí Entonces vamos a ir con la, con la mayor responsabilidad De traernos esos puntos Para
3: tratar de asegurar un lugar en la línea Veniste la alineación de hoy Reforma.com le da Liverpool paseo al Atlético en Anfield. Liverpool clasificó a los octavos de final de la Champions League tras vencer 2 a 0 al Atlético de Madrid. Record.com.mx Real Madrid saca el triunfo con lo justo ante un aguerrido Shakhtar. El marcador finalizó 2 a 1 con doblete de Karim Benzema para los merengues y una diana de Fernando para los ucranianos. Mediotiempo.com un auténtico duelo del Gigi Cruz Azul y León pelearán por un boleto directo a la fiesta grande. Dos instituciones, mismo objetivo, Cruz Azul y León, sacarán Az bajo la manga este miércoles con su partido Pendiente de la jornada 11, que se convierte en la clave para las aspiraciones de los dos clubes. Esto.com.mx, Checo Pérez hace vibrar la Ciudad de México con el showroom en reforma. Sergio Pérez se apoderó de la Ciudad de México por una mañana. Su espectáculo en el showroom de Red Bull capturó a más de 100.000 aficionados que disfrutaron de la exhibición. Adevaldez.com Aaron Rodgers dio positivo a COVID-19 y no jugará ante Kansas City. Malas noticias para los empacadores de Green Bay, su mariscal de Campo Estrella dio positivo a COVID-19 y al no estar vacunado, se perder el encuentro de la semana 9 el domingo frente a los jefes de Kansas City.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo del Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 3 de noviembre del 2021. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Lol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias como siempre a Larita Cortés por los encabezados. Hoy tenemos a Hassan en la producción, Paco Caballero está en los controles y Mauro Núñez está en redacción abrazo para todos ellos como siempre, mi querido Anselmin, ¿Cómo estás Anselmo? Ya, ya de regreso acá en la Ciudad de México, ¿Cómo estás Anselmo?
2: Toñito, qué gusto escucharte, qué bueno que ya estás bien de regreso, que pasó el béisbol, y que la verdad los bravos lo hicieron muy bien en este último partido, con bateo, con picheo, y, y bueno Toño, ganando la serie mundial, ya nos estarás platicando sobre el tema, y con con muchísima información, un abrazo para Raúl Sarmiento, otro para el señor productor, para toda la gente en Asir, muchas, muchas gracias. Y al público que nos escucha Toño, pues ya eh, en un momentito más ya estará Raúl con nosotros, ya otra vez los tres reunidos. La verdad me da mu mucho, mucho gusto por ello, Toño.
4: Pues sí, ya, ya de regreso, ahorita saludaremos a, a Raúl Sarmiento también, al señor productor y bueno, pues todo el equipo no de, de Espacio Deportivo ya eh, después de una nueva experiencia de de serie mundial. Oye, que ratificaron a Leaño con las Chivas.
2: Mira, ayer, eh, a, ayer ratificaron a Peláez por tiempo indefinido, y lo primero que hace Ricardo es hoy mandar un mensaje en redes sociales para el público de Chivas, eh, ratificando a Marcelo Michel Leaño por diversas circunstancias para la próxima temporada, es decir, va a ser la van a jugar con el proyecto Toño, vamos a ver si va a haber algún refuerzo, no, eso no lo dice todavía, pero bueno, eh, ya está ratificado Marcelo Leaño, porque estábamos haciendo mil preguntas, ¿no? ¿Quién va a venir a dirigir a Chivas? Si este, que el otro, que el eh, para más allá, y, y no, ahora Ricardo decide seguramente con Amauri con, con consultas, que se quede eh, Marcelo Michel Leaño para la próxima temporada, Toño.
4: Bueno, pues está bien, a ver, a ver cómo, cómo se dan las cosas ahí en el Guadalajara, que está pues en la tablita, ¿no? En la tablita de de, de la recalificación está muy presionado, faltando solamente tres puntos, en el caso de Chivas, por disputar. Raúl Sarmiento, ¿cómo estás, Raúlito? Te saludo con gusto, ¿cómo andas? Mi
5: querido Toño, te mando un abrazo bien, bien afectuoso, una felicitación, una gran cobertura, nos emocionaron, nos informaron, como siempre suele suceder con los tres amigos en sus transmisiones de la Serie Mundial, y bueno, pues, este, lástima, me quedé con las ganas de que otra vez un mexicano fuera el gran héroe, pero de todos modos ahí queda lo de Urquidi, y yo lo menciono como principal, pues, porque es mexicano y porque, pues, la verdad, tampoco ninguno de los dos equipos eran así como que algo muy grande para, para mí. Y bueno, aquí estamos, eh, ya por arrancar el partido entre Pachuca y San Luis, el que gane se mete entre los doce y saca a Chivas. Esto, el resultado para Chivas más importante sería el empate que lo mantendría entre los doce. Eh, menciono esto porque con esta noticia que nos da a conocer Ricardo Peláez, hombre, eh, pues uno se hace mil preguntas y yo no sé si sea algo para tratar de robustecer la moral del equipo en un momento tan difícil porque pues con Víctor Manuel Bucetís... Después de cinco años, lograron volverse a meter a las fases finales. Se fue Bucetich y están a punto de quedar afuera. Entonces, yo no sé si sea una manera de, de darle fuerza anímica al grupo, al propio eh, Michel, de decirles, vamos, se quedan, pase lo que pase, confiamos en ustedes, yo me esperaré hasta que termine la temporada y ver de qué manera eh, se dan las cosas con las chivas, porque cualquier cosa
4: puede pasar a pesar de mm, lo que hoy se anunció. Correcto. Bueno, ya platicaremos, es un tema que obviamente pues está ahí, eh, está Chivas en el ojo del huracán, auténticamente con eh, esto de que si gana Pachuca lo baja del lugar 12%, si gana San Luis, también lo baja del lugar doce, eh, como bien dice Raúl, el empate es lo que más le conviene a Chivas pensando ya ir a la última jornada todavía en zona de recalificación, pero está auténticamente en la raya, está en la tablita. Ya platicaremos de, de esto, la, la actividad de, del día de hoy es Pachuca en contra de San Luis, que ya se juega en Pachuca, 0 por 0 cuatro minutos, y eh, al rato juegan Cruz Azul y León a las nueve de la noche, Cruz Azul y León se van a enfrentar otro, otro de los encuentros que eh, están eh, todavía para, para allá. Que todos estén con 16 partidos en la Liga MX. Eh, platicaremos de Champions también, por supuesto, de lo que ocurrió el día de hoy. Mucha actividad con la Champions League. Pero bueno, nos arrancamos con el Pace y con la conclusión de la Serie Mundial. Son cuatro títulos ahora en la historia de los Bravos. No, no es un equipo ganador, esa es la realidad, son 150 años en la historia de los Bravos, en Boston, en Milwaukee, y luego en Atlanta, 150 años y apenas el cuarto título que consiguieron.
6: Vamos con las reacciones y platicamos. Después de 26 años, los Bravos de Atlanta son los campeones del béisbol de las Grandes Ligas. Tras ganarle la Serie Mundial a los Astros de Houston en seis juegos, los Bravos que fueron fundados en 1871 jugaron primero en la ciudad de Boston hasta 1952 para luego mudarse a Milwaukee y estar ahí de 1953 a 1965 para finalmente llegar a Atlanta en 1966. Este es su cuarto título de las Grandes Ligas. El primero lo consiguieron en 1914 en Boston, el segundo en Milwaukee en 1956. Y el tercero fue en 1995 ya en la ciudad de Atlanta. Los Bravos se levantaron de muchas adversidades durante este 2021. Primero perdieron a sus dos mejores peloteros a la ofensiva, a Ronal Acuña por lesión y luego Marcelo Zuna al ser castigado por violencia doméstica. En el mes de agosto Atlanta tenía marca negativa, pero la gerencia hizo los cambios adecuados y llegaron a los Bravos peloteros como Jock Peterson, Adam Duval y Eddie Rosario, que vinieron a cambiarle la cara al equipo. Rosario dijo que es merecido este título.
5: De verdad, no lo puedo creer. Nunca me imaginé que iba a llegar esto en este año. A la verdad, que la vida te da sorpresa. De verdad, muy contento, muy feliz. De, de verdad, y me lo gané. Me lo gané. Nada, yo lo deseé. Yo trabajé duro para eso, me lo gané. Creo que yo metí mano.
6: ¡Wow! aproveché el chance que me dieran el break y lo he aprovechado hasta ahora el bullpen de Atlanta se portó a la altura durante toda la postemporada y el manager Brian Snitker luego de 44 años en la organización consigue su primer título de su carrera Atlanta dejó en el camino a novenas del nivel de Milwaukee los Dodgers de Los Ángeles y ahora Houston escuchamos al MVP de la serie mundial Jorge Soler bueno estoy muy emocionado primeramente gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí en este equipo y muy orgulloso de ser el segundo cubano en ese turno está bien enfocado, eh, él me había tirado casi ya todos los picheos que tenía eh, le di como dos fados en tres y dos eh, en tres y dos y me tiró, se le quedó el enlayer janguiado. y le pude conectar ese batazo Los bravos de Atlanta son los campeones de la temporada 2021 del béisbol de las grandes ligas. Para Sir Deportes Memo García
3: Estación deportiva. Un tweet deportivo.
0: Arroba medio tiempo. El astronauta Shane Kimbrough también emitió su respectiva felicitación a los Bravos de Atlanta por el título en la serie mundial desde la estación espacial donde se encuentra en estos momentos y colgó una fotografía del jersey de los Bravos en su cuenta de Twitter donde se ve la Tierra. <tose>
4: De regreso en Espacio Deportivo, bueno, en este momento Raúl Anselmo tendría que estar Urquidi en el centro del diamante, en caso de, de que hubiera sido una victoria de Houston ayer, estaría Urquidi, sería séptimo juego de la Serie Mundial, pero bueno, ahora sí que nos quedamos con las ganas. Sí,
5: caray, la verdad es que sí, yo lo pensaba y caray, este, pues ni modo, ayer lo, ayer lo platicaba yo con Alex Cervantes, y también con tu hijo, con Ernesto, la gran posibilidad que existía, ¿no? Y la manera en que se había colado a los libros de récords, no solamente de México, sino a ser el primer extranjero en ganar este tres juegos en una serie mundial, ¿no? Entonces se iba a convertir en una cosa extraordinaria si él volvía a ser el héroe y un año antes lo había sido Urias. Entonces el béisbol mexicano quedaba maravilloso, pero pues mi modo, a punta de cañonazos y buen pichero, eh, Bravos es el
2: ganador. Eh, eh, te escuchaba un dato, Toño, que apenas es el octavo equipo, este Bravos, en ser campeón, teniendo una marca menor de 90 victorias, tuvo 88 victorias, esa eh, es de llamar la atención. Y bueno, ahorita es fiesta y lo que quieras, Toño, pero a principios de diciembre empiezan las negociaciones para evitar una huelga en el béisbol de grandes ligas, ¿no?
4: Muy, muy importante lo que mencionas. Fundamental que no vayan a cometer el grave error de no ponerse de acuerdo, porque la si, si, si hay fricción entre jugadores y dueños de los equipos, la afición no está muy contenta, que digamos, sobre todo por lo que sucedió en el 2020, por todo lo que ocurrió, porque eh, los dimes y directos, porque la temporada no arrancaba, etcétera, etcétera. Entonces, la gente no está contenta. Y, y, y la afición puede verse muy dañada en caso de que no arranque la temporada eh, de, de Ligas Mayores en el 2022. Y ya veremos, ya veremos qué pasa, pero tienes toda la razón. Viene una negociación muy complicada porque ha terminado el convenio de trabajo y pues eh, hay, hay muchos puntos ¿no? que tienen que tratarse. Eh, la velocidad en los juegos, ponerle cronómetro a los pitchers, eh, el asunto de eh, ampliar los eh, playoffs, eh, en fin, hay, hay muchas cosas que están en juego y pues va a haber una amplia, amplia discusión entre la, eh, la asociación, el sindicato de jugadores, que es muy fuerte, muy, muy fuerte, y los dueños de los equipos. A ver en qué termina el asunto. Y, y lo que decía Raúl de Urquidi si hubiera sido fantástico, la verdad. Eh, yo lo que recuerdo así, lo, lo último que recuerdo de un pitcher. Ganador de tres juegos en la misma serie mundial, pues es Mickey Lolich en 1968. No recuerdo Randy Johnson, creo que Randy Johnson fueron victorias, pero también rescate eh, con, con los Diamondbacks de Arizona, pero realmente eh, lo de lo de eh, Urquidy hubiera sido increíble, ¿no? Increíble. De, de hecho, ya el Mazatleco ya se convirtió en el eh, pitcher no nacido en Estados Unidos, con mayor número de triunfos en la historia de las series mundiales, ¿no? Y eso ya, pues, es, es algo para, para destacar y, por supuesto, para aplaudir de José Urquidi. Las dos victorias que consiguió Houston en esta serie mundial, pues, fueron triunfos de Urquidi, uno trabajando más como pitcher abridor, y el otro, pues, se dieron las circunstancias en el relevo para ser el, el pitcher ganador. Pero bueno, sería, eh, hubiera sido extraordinario, ¿no?, que que le tocara eh, en el séptimo juego también llevarse la victoria, pero bueno, ni hablar, así son las cosas, se terminó el béisbol, eh, vamos a esperar que las negociaciones vayan bien, esperemos que, que vayan caminando bien y que haya una temporada normal la próxima en el 2022, eh, los 30 equipos de las grandes ligas pues a, a prepararse mientras tanto, a, a pensar cómo reforzarse y demás, eh, mientras los eh, del sindicato y por supuesto los dueños pues también se arreglan y, y hacen un nuevo convenio de, de trabajo. Por cierto, y ahorita es que, que escuchábamos la nota de, de Memo García, con respecto a los refuerzos que llegaron, porque este equipo empezó con una idea de, de tener como base ofensiva, entre otros, a Rona Lacuña Jr. Y a, y a Marcelo Zuna, y a los dos los perdieron muy temprano en la campaña, una lesión y un problema eh, personal, una situación lamentable de Osuna, de, de violencia doméstica, y, y de repente, pues se vieron muy mermados a la ofensiva, no dejaron solo a Freddy Freeman, y, y la verdad es que la oficina hizo un trabajo extraordinario, conseguir a Eddie Rosario. Eddie Rosario fue eh, jugador de Cleveland, pero bueno, cuando llegó a Atlanta empezó a brillar y se convirtió en el jugador más valioso de la serie de campeonatos. Jorge Soler empezó la temporada en Kansas City, el cubano, y terminó siendo el jugador más valioso de la serie mundial. Jock Peterson, que empezó la temporada con los cachorros, y que por cierto es bicampeón, porque fue campeón con los Dodgers el año pasado. Jock Peterson llegó para reforzar también el jardín del equipo de Atlanta, y fue pieza clave en varios juegos de la postemporada. Y Adam Duval. Que a lo mejor no fue eh, el pelotero más destacado, pero bueno, tuvo inclusive un gran slam, un home run con la casa llena en la Serie Mundial. Este muchacho que jugaba en Atlanta, que se había ido a Miami para esta temporada y que regresó a los bravos de Atlanta. La verdad es que fue impecable el trabajo de la oficina para reforzar a este equipo y para conseguir llegar hasta las instancias finales y llevarse la serie mundial. Es un trabajo, claro, por supuesto, del manager, de los peloteros que ya estaban, pero también de los refuerzos que llegaron, que fueron importantísimos para para la consecución de de este campeonato que, que lograron los bravos, ¿No? Y ahí queda, vamos a ver, es muy difícil repetir, vamos a ver qué pueden hacer los bravos la próxima campaña, y como decía Anselmo, este equipo no llegó a las 90 victorias, pero de estar con récord abajo de 500 al momento de llegar al Juego de las Estrellas, tuvo un levantón importantísimo que le llevó a ser campeón de su división y luego ir avanzando, eliminar a Milwaukee, eliminar a los Dodgers y eliminar también a los Astros de Houston para ser campeón.
5: Así de sencillo, lo acabas de explicar perfectamente y no hay más que reconocer eh, la gran labor y felicitarlos. Eh, las imágenes desde el estadio de Atlanta cuando se estaba bajando el partido, todos con su lucecita encendida, era en verdad maravillosa. Tiene que hacer un cambio San Luis, van 0-0. Después de 18 minutos hay una lesión y tiene que venir un cambio obligado por parte del de equipo Potosí.
2: No cabe duda, Toño, que, que en el deporte cuando te enrachas es, eh, y, y, es básico, ¿no? Y es un equipo que se enrachó y que alargó esa racha hasta la Serie Mundial, y que el, el manager tuvo el tino de gestionar muy bien a estos peloteros que mencionaste, no porque son cinco que a final de cuentas los cinco influyen para un campeonato, y, y desde luego que el, el pelotero llega con toda la ilusión, pero ¿cuántos cambios no hay durante la temporada y cuántos que no te funcionan? Aquí claro. los cinco fueron fundamentales. ¿no?
4: Fueron muy, muy importantes, muy, muy importantes, para terminar ganando este campeonato. Vámonos con la información de Fórmula 1. Hoy hubo fiesta de Red Bull en Paseo de la Reforma.
7: En evento que se vio interrumpido por un colectivo feminista que rompió el cerco de seguridad y avanzó hasta las escalinatas del Ángel de la Independencia, este miércoles se realizó el Red Bull Show Run, convivencia entre el piloto mexicano Sergio Checo Pérez y la afición nacional a un par de días del Gran Premio de México.
1: Nos lo merecíamos tanto todos eh, después de lo que hemos pasado, no todo lo que han pasado estos años. Hoy es un día para celebrar, para sentirnos muy orgullosos de, de nuestro país y no tengo palabras para agradecerles tanto cariño y apoyo. Y bueno, decirles que nos vemos el domingo para celebrar y, y que siga la fiesta, disfrutarla mucho y que viva México.
7: El monoplaza conducido por Checo en el Paseo de la Reforma se trató del mítico RB7 con el que Sebastián Fettel se coronó campeón del mundo en 2011. Así Deportes, Edgar Flores. Bueno, pues ahí están
4: eh, las reacciones de, de Checo, lo que ha vivido Checo en estos días es fantástico, ¿no? Y lo que va a vivir en el fin de semana, ojalá, y que se eh, pues se redondee todo con un podio, sería increíble, ojalá que lo consiga. Pues
5: sí, eso sería el broche de oro, ¿no? Sería la cerecita en el pastel, o como usted quiera llamarle, eh, y hay chance hay chance, no estamos diciendo algo como un imposible, viene de dos podios consecutivos, viene con un equipo enrachado y viene haciendo la función de segundo piloto atrás de Verstappen de una manera sensacional, así que ¿por qué no pensar en que puede lograrlo? La verdad, eh, yo no veo por qué no se den las cosas cuando tiene un carro tan competitivo y él es un buen piloto que ha ido madurando, que ha ido mejorando y que poco a poco entiende mejor a su carro tan poderoso como el que tiene ahora y donde pues al principio pues le costó trabajo como él mismo aceptó pero que ahora ya tiene la confianza de propio y extraños.
2: Y lo que vivimos hoy en Reforma Toño fue una fiesta, yo que vivo aquí cerquita la cantidad de gente, de chavos, de mujeres, que, que se reunió para ver a Checo y ver pues no nada más fueron las vueltas de Checo que fue lo estelar si sí, no hubo motocicletas, hubo otro tipo de automóviles, fue una fiesta, más allá de lo que pasó al final, ¿no? Con estas mujeres que, que intentaron subirse y, y llamar la atención y así lo hicieron. Y, y vamos a ver muchas fotos mañana en la prensa sobre eso. Pero yo hablo de la fiesta deportiva que se vivió, en las, en la, la cercanía que tiene mucha gente, porque es un deporte muy complicado de ver, Toño, todos a través de la tele, ¿no? Los mismos que van a ir al autódromo no fueron los que estuvieron aquí en Reforma. Mucha gente que no tiene ese acceso, hoy tuvo la oportunidad de ver a Checo de cerca, de verlo manejar, y creo que es lo más importante, la fiesta que se vivió aquí, muy cerca de mi casa, aquí en Reforma.
4: Sí, cerquita de tu casa, efectivamente. Vamos a ir a, a mensajes, por cierto, Aaron Rodgers dio positivo a COVID, no juega con Green Bay en contra de Kansas City el domingo, así que la NFL, pues, eh, da otra nota de sacudida después de lo de... Eh, lamentable de, de ayer de Henry Rodgers, el receptor de los Raiders, que ya fue dado de baja. Y ahora Aaron Rodgers no juega este fin de semana es que se por Virgo se Green Bay. Green
3: Bay. I Heart Radio.
6: ¿Qué tal amigos del Balón de
2: Recuerdos? Siempre nos saluda con el gusto de siempre Raúl y Oscar Sarmiento. Ahora vamos a hablar un
5: poquito de la historia de los rayados y de los Tigres, dos grandes equipos que han venido a fortalecer el fútbol mexicano. No lo olviden, los Sarmiento en el Balón de los Recuerdos. No nos fallen. I Heart Radio. Un tweet
3: deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha, el ex receptor de arroba Raiders. Henry Rush manejaba a más de 250 kilómetros por hora y el contenido de alcohol en su sangre era dos veces el límite legal del estado de Nevada cuando sufrió el accidente donde murió una persona. Concluyó la jornada 4 en la Champions League en el Grupo D. En el Santiago Bernabéu, vence manota dos veces y Real Madrid consiguió el gol mil en su historia. Vencieron dos por uno al Shakhtar, que quedó eliminado, habla el técnico Ancelotti. Yo creo que hemos, como he dicho, hemos empezado bien, agresivo los, los, los primeros dos tiempos, los primeros quince minutos cuando hemos marcado,
5: marcado el primer gol, se necesitábamos esperar un poco, como hemos hecho, más, con más agresividad y con el balón un poquito más efectivo. Hemos tenido solamente intentado de tener el control sin intentar
0: de hacer daño. Y el Inter de Milán, 3 por 1 al sheriff. Mala jornada para los mexicanos en el B. Héctor Herrera entró al 59. El Atlético de Madrid perdió dos por cero con Liverpool que califica y Porto 1 por 1 con Milán que queda eliminado. Corona no fue convocado. En el C, Edson Álvarez salió al 45, fue amonestado y se pierde la siguiente fecha. Ajax venció tres por uno al Dortmund sin Jalan y califica. Además, Sporting cuatro por cero al Besiktas y en el A, Manchester City golea cuatro por uno a Brujas. Leipzig en casa con gol a 92. Empata 2 con el París, que contó con Aymar y Mbappé. Messi está lesionado. La jornada 5 se jugará 24 y 25 de noviembre. Rodrigo Herrera, sin reporte. Gracias,
4: Rodrigo. La actividad de la Champions el día de hoy, ¿qué destacamos, Raúl Anselmo? Híjole, pues
5: fue una jornada muy muy interesante. El gol Mil, que además es un golazo de Benzema, qué buen gol hizo el Real Madrid. Eh, que da un paso muy, muy importante, Toño, eh, para tratar de pasar a la siguiente ronda, creo que el Madrid lo va, lo va a hacer, que pues la Cenicienta ya se nos quedó, eh, el Sheriff eh, perdió, y la importancia y el fútbol que tienen el City y el Liverpool, eh, la verdad, dos equipos que lo hacen muy bien, eh, hay gente muy molesta con el Atlético de Madrid, pero el equipo que es en este momento Liverpool, junto con el Chelsea, junto con el Bayern y el City, creo que son de los mejores equipos que hay en este momento en el mundo. Eh, y finalmente lo del Ajax, que ya calificó, Toño, que tiene un lugar ya en la siguiente ronda, y dando una verdadera sorpresa europea este equipo, y por cierto, eh, amonestaron a... Edson y no va a poder jugar el próximo partido no hay problema porque repito ya está calificado el equipo y entonces limpia sus tarjetas y no podrá jugar el próximo eh, Edson Álvarez pero lo del Ajax digno de destacarse por su primera eh, por la manera en que está resolviendo la primera fase
2: vi jugar al Ajax en la jornada anterior Toño me tocó partido eh, de, de Champions la jornada anterior y la verdad lo está haciendo muy bien eh, de llamar la atención y, y lo platiqué en su momento, el trabajo de Edson extraordinario, ¿no? La verdad, muy, pero muy bien el mexicano. Y, y por otro lado, lo de lo del tecatito, ¿no? Que pues, ahora no le están dando chance, no lo están poniendo, eh, parece que, que hay ahí alguna bronquilla, pero no, no, no jugó hoy, el fin de semana pasado tampoco jugó. Y de llamar la atención, ¿no? Porque de ser el, el mejor jugador de la liga a estar en la banca es de la verdad de llamar la atención. Eh, lo del sheriff, ¿no? Que comentaba Raúl. Pues se, se acabó la, la magia, y hoy le metieron tres por uno a un equipo, Toño, que hizo, eh, eh, que arrancó muy bien, que sorprendió a todo el mundo, que le ganó al Madrid, pero bueno, ya llegó hasta donde tenía que llegar, ¿no? Yo creo que hasta aquí, hasta aquí va a llegar este equipo del Sheriff. Cero por cero sigue Pachuca contra San Luis, partido abierto, arrancó bien San Luis, tuvo varias y ya está reaccionando Pachuca, Toño.
4: Sí, ya casi media hora de partido allá, allá en Pachuca, cero por cero, en eh, este encuentro que estaba pendiente y también hoy se juega el Cruz Azul en contra de León ahorita vamos con, con eh, la actividad de la, de la Liga MX pero yo quería regresar un poquitito a lo de eh, Tecatito Corona qué onda, qué está pasando con el Tecatito o sea, no, yo no, la verdad, no, no he visto ningún tipo de información con respecto a que haya problemas con el técnico a que tenga alguna cuestión física simplemente no ha sido convocado en los últimos juegos, porque vamos, ni siquiera en la banca, no ha no, sido sí, Hoy sí,
5: hoy, hoy sí me lo dejaron hoy sí me lo dejaron en la banca ah, eh, ¿estuvo en la banca hoy? Hoy sí, eh, en otros ni siquiera lo convocan, pero pues no es más que Toño, ah, ¿te quieres ir libre? Ok, pues no juegas y ya no le demos más vueltas, no es posible que al mejor jugador de la temporada pasada, no eh, por en todo todo Portugal, no lo meta, ¿no? Entonces este O okay, que se le acabó el encanto Y mira que, que efectivamente no está en su mejor momento No está futbolísticamente bien Pero eh, la situación realmente ha rebasado las circunstancias que rodean al Porto y, y, y no quieren que se vaya gratis Y él pues ya ha recibido ofertas y posibilidades de salir este, a otros lados No les han llegado al precio El porto no ha accedido Y pues se va a ir gratis Y simplemente, ¿te acuerdas cómo se lo hicieron también Herrera En determinado momento hasta que lo arregló? Bueno, pues así está pasando otra vez Esto es algo que, que sucede mucho en Europa No es pacto de caballeros Pero de alguna manera También aquel que no se va a arreglar Medio me lo enfría, ¿no? Sí, sí o sea, No hay
2: pacto de caballeros pero lo hacen todos, ¿no? Sí. Es, es, es increíble. Pero bueno, ya lo tendremos, Toño. Seguramente mañana estará la, la convocatoria. Y, y el problema es que pierde ritmo, ¿no? Y, y vamos a verlo. Yo estoy seguro que lo vamos a ver con México en el partido frente a los Estados Unidos y el de Canadá, ¿no? Y, 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 va, a, y, y va a estar dentro de la, de la convocatoria. Pero sí, de, de llamar la atención, Toño, que, que el Tecatito no esté jugando, porque aparte eh, le aporta muchísimo al equipo del Porto por la banda derecha, ¿No?
4: No, no, pues sin duda, sin duda, ha sido ha sido un futbolista muy destacado en los últimos años allá allá en Portugal, en fin, ya veremos en qué en qué termina esta esta novela de, de Tecatito Corona uh, en el fútbol de, de Portugal con con el Porto. Vámonos ahora sí con el fútbol mexicano y Hassan tienes ahí la nota ya de Chivas, ¿Verdad? La nota de, de, de del Guadalajara y la ratificación del año como director técnico. Vamos con ella.
7: El director deportivo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Ricardo Peláez, anunció que Marcelo Michele Año se quedará como entrenador de las Chivas de manera definitiva para el próximo torneo, pase lo que pase, en el cierre de este campeonato.
0: Para contarles que he tomado la determinación de que Marcelo Michele Año sea el director técnico del primer equipo para el próximo torneo. Sé que habrá cuestionamientos y diversas
2: opiniones al respecto. Tengo la confianza en que vamos a clasificar y también estoy consciente de que en caso de que no lo hagamos es un rotundo fracaso del cual asumo la responsabilidad. Que la decisión de que Marcelo deje de ser interino y se quede como responsable definitivo es algo bien pensado, estudiado y que es independiente al resultado final de este torneo. Hay muchos otros factores de proyecto integral a nivel institución que provocan que esta sea la decisión más adecuada desde
0: mi perspectiva.
7: Peláez también subrayó que ahora evaluarán a la plantilla para saber qué cambios se tienen que hacer de cara al próximo torneo. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Morit. Gracias,
4: Hernaldo. ¿Cómo ven? Yo te
5: digo, creo que hay que esperar a ver cómo se dan las cosas en este momento con este empate seguiría en lugar 12, aunque sea empatado en puntos, pero por mejor diferencia de goles. Pero si mañana Pumas gana, también Pumas lo rebasa. Entonces, habrá que esperar cómo se dan estos partidos, cómo se da su partido contra Mazatlán. Es lo que yo pienso, ¿eh? Y, y entonces veremos qué, qué dicen en Guadalajara, porque yo creo que sería un fracaso, como dice el propio Ricardo, enorme que Chivas volviera a las andadas y no estuviera ni siquiera entre los 12 mejores, 12 Toño, o sea, sería estar hablando del lugar 13 para abajo si es que no logra calificar, y repito, ya no es una cosa que está en sus manos, necesita que se den resultados a favor para evitar este no calificar, por ejemplo, si hoy gana Pachuca o San Luis y mañana gana Pumas, se va no, no solo al lugar 13 se va hasta el lugar catorce, entonces, imagínate la situación. Yo prefiero esperar. Entiendo que es un buen momento para motivar, para animar, para que el equipo saque la casta con este anuncio, que el propio Michel se motive, trate de poner a los jugadores en su mejor momento pensando en la posibilidad de algún milagro. Pero, por lo pronto, yo prefiero esperar.
2: Fíjate, Hay dos cosas, Toño, que me llaman la atención. Uno, el momento en el que se da... Ambas ratificaciones, ¿no? La de Ricardo y la de Michelle. ¿Por qué? Porque hay una probabilidad de que el equipo fracase. Y a pesar de eso, dos días antes, eh, puede ser de motivación y lo que eres. Pero me llama la atención el momento en el que Chivas da los anuncios, ¿no? Porque si pierde Mazatlán, se va a quedarle año. Eh, al menos eso dijo hoy Ricardo Peláez. Y otro de los detalles que me llaman la atención es por cuestiones internas es porque lo que toman, ¿Qué será? Una cuestión económica, una cuestión del, del dueño con Michel, o sea, se pueden pensar muchas cosas, ¿Por qué? Porque está muy pensada la decisión según propias palabras de Ricardo, son dos cosas que me llaman la atención. Tony.
4: Sí, caray, realmente eh, eh, está difícil interpretar lo que está pasando en Guadalajara en este momento. Cuando cuando Pumas juega ese partido contra Santos, el día de mañana, Raúl, ahí ya se emparejan todos en 16 juegos, ¿verdad?
5: Exactamente, con los dos partidos de hoy, bueno, hoy también uh -huh. juegas con Azul-León en una situación totalmente distinta. Sí. Este, Esto es para buscar quedar entre los mejores cuatro eh, y los dos que tienen involucrados equipos de abajo, ¿no? Santos también necesita puntos para evitar meterse en problemas. Si vemos la tabla incluso el propio Monterrey si pierde con el América podría irse hasta el lugar 12 o en el lugar 11 no creo que llegara a quedar fuera porque tiene nada más 21 puntos Toño, dos sí. más que Chivas
2: claro, o sea, claro a, sí. es que hay una franja Toño en el que están involucrados los de hoy y los de mañana quitando el partido de la noche el partido de Cruz Azul. Pero estos cuatro, como bien dice Raúl, están involucrados en una franja de equipos que están entre 19 y 22 equipos en que cualquier cosa puede pasar dependiendo del resultado que saquen en la jornada 17, ¿no?
4: Sí, entre en, entre 18 y 21, ¿Ah? 21 puntos, ¿no? 18 y sí, sí, 21 20. puntos. No está, no, está dramático el asunto, pero sí, yo, yo no termino de, 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 de leer bien que, que eh, está, está diciendo la gente de Guadalajara con esta ratificación de Leal. en fin, vamos a ir a mensajes regresamos con información del juego que viene en un ratito el Cruz Azul Espacio
3: Deportivo Un Tweet Deportivo
0: Arroba Mercado Bajo Inglés Nike ha revelado el nuevo balón de invierno de la Premier League, este año vendrá con una versión pop art que comenzará a rodar desde diciembre.
7: Cruz Azul se declaró listo para enfrentar esta noche a León en la cancha del Estadio Azteca, compromiso pendiente de la jornada 11, que será la gran oportunidad de la máquina en busca de un sitio en la clasificación directa al Guilla. Habla Juan Reynoso Timonel Celeste.
1: No, El, el reto es, es, es muy bueno porque venimos de dos rivales duros, eh, que seguro van a estar en la liga, pues León no va a ser la, la, la excepción. Cada vez se asemeja al León que fue finalista y campeón, entonces vamos a tener mucho cuidado porque nosotros somos un equipo con una nueva identidad, este, sumando detalles, pero Dios quiera que sea algún bonito encuentro y que los aficionados lo puedan disfrutar.
7: El cotejo entre Cementeros y Esmeraldas está pactado a las 21 horas. A Cider Deportes, Edgar Flores. En lo que
0: podría ser ya un duelo de Liguilla, esta noche en la cancha del Estadio Azteca, a las nueve de la noche con arbitraje de Fernando Guerrero, se jugará el duelo pendiente de la jornada once entre Cruz Azul y León, quinto contra sexto, ambos con veintitrés puntos, con el deseo de lograr el pase directo a la Liguilla, escuchemos al técnico, Ariel Jola.
6: Que
1: queda de tres partidos, ahora quedan dos, pero quedan dos partidos duros, durísimos, con otros niveles de complicidad que el de Toluca, pero niveles de complicidad al fin, y vamos a dejar todo lo lo que esté a nuestro alcance como cuerpo técnico y los jugadores están dejando todo dentro de la cancha así que
0: los panzas verdes no podrán contar con Luis Montes y en duda están Santiago Colombato, Elías Hernández y José Ramírez Rodrigo Herrera, Sir Deporte
4: Gracias a nuestros compañeros ¿Qué salto va a dar cualquiera de los dos equipos de conseguir la victoria hoy en el Cruz Azul León? Porque van a llegar a 26 puntos, el que gane llega a 26 puntos, alcanza al Atlas, sí, el Atlas tiene mejor diferencia de goles, pero se mete muy cerquita del segundo lugar, así que este es un juego clave para los dos, ¿Eh? Para Cruz Azul y para León.
5: Pues si Cruz Azul gana por dos, Toño, se pondría a un gol nada más del Atlas, ¿No? Ahora uh -huh. Cruz Azul, Cruz Azul cierra contra Pumas, y el Atlas cierra de local contra Querétaro, esa es la gran ventaja que tiene el equipo de Atlas, cerrar contra Querétaro, un equipo que ya no aspira a nada. Eh, pero Cruz Azul pues, aspira todavía a muchas cosas, lo mismo que León, ¿no? Porque León también podría llegar a 26 puntos, este sí con un problema de diferencia de goles más grande, pero podrían mandar a, al Toluca al quinto o al sexto lugar.
2: Fíjate, estos dos equipos están peleando pues el pase directo y evitar la repesca, ¿no? Eso es en es primer lugar. Luego, eh, el equipo de León cierra contra los rayos del Nicaxa y es llegar a ese partido ya con mayor tranquilidad y sin, y sin muchas presiones de poderte ir eh, más abajo porque todos están, como ya decíamos, entre 18 y 21 y ya le pones diferencia, ¿no? Y, y es enracharte en el cierre. Ahora Cruz Azul viene jugando bien, ya tiene una racha importante de partidos sin perder y viene de ganar contra el América, eso... Motiva a, a cualquier equipo. Entonces, va a ser un buen juego, Toño. Es un buen partido. Y mira qué curioso. Mañana tenemos el partido pendiente, ¿no? Ya lo platicábamos de Pumas contra Santos. Y mañana también arranca la jornada 17. Ya mencionaba Raúl el partido. Atlas contra Querétaro. O sea, mañana tenemos otros dos partidos de la liga.
4: Sí, señor. Nada Efectivamente. Más, Alberto, yo, pues yo, yo al... como como veo este juego de Cruz Azul y León, el que gane hoy me parece que va a ir directo a la liguilla. Porque sí, va, vale. va, va a llegar ya con mucha motivación, va a llegar bien enfilado, va, va a llegar además eh, pues con buen ritmo para la última jornada del torneo. Creo que el que gane hoy de Cruz Azul y León va a terminar entre los primeros entre los primeros tres inclusive de, del torneo.
5: Mira, si hoy hoy pase, pase lo que pase de Cruz Azul y León, al Toluca lo bajan al mínimo al quinto lugar. Uh -huh. Si empatan, lo mandan al sexto lugar, porque con el empate los dos hacen 24 puntos, pero tiene mejor diferencia que el Toluca, y al Toluca lo mandan al sexto lugar. Entonces, eh, eh, hoy hay cambios en la tabla, sí o sí en la parte de arriba, para lo que será el cierre, eh, que me parece muy interesante. Y mañana el Santos puede meterse hasta los 23 puntos siempre y cuando gane, pero si pierde, se queden en veinte y se queda pontú a un punto de Chivas o sea, que a lo mejor no necesita ganarle a, a, a Mazatlán sino nada más empatar y los dos subir a 21 y sacar a Santos en fin, hay mil posibilidades lo que sí es que todos tienen que ganar sus partidos si quieren calificar
2: eh, sí, va a estar bueno Toño como siempre, ya lo hemos dicho muchas veces sí puede ser una injusticia que por ejemplo Pumas tenga chance pero bueno, pues es el, el, el bendito torneo que tenemos y que se disfruta mucho porque todos los partidos son emocionantes. ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a mensajes, entramos a la recta final. Espacio
4: Deportivo.
1: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba, deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un tweet
3: deportivo.
0: Arroba portal 0291. Un artista urbano de Mar del Plata hizo 63 kilómetros en bicicleta para recrear la histórica imagen de Diego Armando Maradona.
1: No todo es fútbol. Deportes en corto.
3: Deportes en corto.
0: Sin obtener buenos resultados concluyó la participación de la delegación mexicana en el campeonato mundial de boxeo de la Asociación Internacional celebrado en Serbia. El gobierno de Baja California ya entregó el cheque por 50 mil pesos a Remi Fuentes medallista mexicana en Tokio en levantamiento de pesas. Pirelli anunció la goma de neumáticos que utilizará el gran premio de la Ciudad de México este fin de semana. C2 como los más duros, C3 como el medio y C4 como el más blando. El Giro de Italia 2022 dará inicio en Buda la fest en el mes de mayo y sus tres primeras etapas, dos en línea y una contrarreloj, tendrán lugar en Hungría. En el golf se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la edición 15 del PGA Tour en México, el Worldwide Technology Championship en Mayacoba.
1: Muchas gracias. Bueno, pues, eh, tenemos muchas llamadas. Bienvenido, Toño. Felicidades por esas transmisiones. Eh, nos hubiera gustado tener este séptimo juego, pero ni sí. hablar, pues ya son campeones del <ríe> equipo de Atlanta. <ríe> gracias, señor productor. Sí, claro, que nos hubiera encantado un séptimo juego. Alejandro Bird de Catepec, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos y escucharlos como siempre. Toño, muchas gracias y excelente la transmisión de la serie mundial. Me gustó mucho que eh, haberla disfrutado. Un abrazo.
4: Sí, sí, pues la verdad es que siempre es, es eh, un, un gran evento, ¿no? Es un... Es un momento para los que somos beisboleros. Es un momento muy padre y se disfruta muchísimo, ¿no? Ya terminó la primera parte, por cierto, allá en Pachuca. Pachuca y San Luis siguen cero cero. Varias
1: oportunidades, par de tiros al poste, uno de cada lado, pero cero a cero. Saludos desde Abasolo, Guanajuato. Soy Gerardo González. Que hay de cierto que las negociaciones entre el Guadalajara y el turco Mohamed se cayeron porque el argentino pedía como refuerzo a Rodolfo Pizarro. Y a Mauri Vergara, se negó rotundamente. Por favor, manden un saludo a mi papá Martín, que hoy es su santo.
2: Yo al menos no sé nada de esa negociación. ¿eh? Y de que no viene el turco, no viene por el momento, porque hoy se anunció, ya decíamos, lo del año que sigue para la próxima temporada.
5: Pero hay que felicitar al papá de, de nuestro radio escucha, así que muchas, muchas felicidades. Eso,
1: eso, felicidades. Muy buenas tardes, les saluda Mateo García. Arriba los Pumas, mañana ganan ante Santos. Vamos, Pumas. Vamos a ver qué pasa el día de mañana. Eh, mil fe, mis felicitaciones a los bravos de Atlanta, y un gran saludo a todos en el programa, nos dice Oscar Alfonso. Saludos. Gracias, presidente. Oscar. Abrazo. ¿Qué opinan de la vestimenta del Checo Pérez? Saludos desde Cuernavaca, Morelos, Daniel Mendoza. ¿Cómo estaba vestido el Checo? Oh.
5: Es que tiene como una especie de traje de charro. Está, ah. está bonita, hombre, está bonita.
2: El casco que presentó ayer también, Toño, está, está padre.
1: Nos dice Guillermo Salas, ¿Cómo ven que eh, Marcelo seguirá en Chivas? A mí, de entrada, la verdad, me parece
4: muy, muy extraña esta decisión.
2: A mí me sorprende muchísimo, ¿eh?
4: Exacto, exacto. M más, que, más que extraño, como dice Raúl, yo también, yo estoy sorprendido. Sorprendido, yo yo pensé que iban a irse por otro lado, pero pues parece que no.
1: Un saludo para todos desde, Guadalaj desde León, Guanajuato, desde León, Guanajuato, Arturo González. Los escucho todos los días en mi carro, siempre, y es el mejor programa, Toño. Eres el mejor con respecto a los demás. Felicidades. Ah, pues muchas gracias, un abrazo y qué bueno que disfrutes este del programa Bueno, pues vamos a pedirle a Hassan que nos prepare el Cinco Noticias en un Minuto para terminar esta noche aquí en Espacio Deportivo Cinco Noticias en un Minuto Cinco Noticias
0: en un Minuto En conferencia de prensa en Las Vegas, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, estoy aquí para ser uno de los mejores en la historia previo a su combate del fin de semana el equipo Red Bull del piloto mexicano Sergio Pérez realizó una exhibición en Paseo de la Reforma ante más de 100.000 aficionados. Hoy es un
1: día para celebrar, para sentirnos muy orgullosos de, de nuestro país y no tengo palabras para agradecerles tanto cariño y apoyo y que viva México. En la Champions League,
0: actividad de los mexicanos Herrera entra en la segunda parte, Atlético pierde 2 por 0 con Liverpool, Porto 1 por 1 con Milán, Corona no fue convocado, Edson Álvarez salió al 45 y amonestado, 3 por 1 derrotan al Borussia Dortmund. En estos momentos, juego pendiente de la jornada 5, Pachuca se está enfrentando a San Luis y a las 9 en pendiente de la jornada 11, Cruz Azul ante León en el Azteca. Y en la NFL, el mariscal de campo de
1: Green Bay, Aaron Rodgers, da positivo a COVID. Muchas gracias, ahí están cinco noticias en un minuto. Y bueno, pues señores, se nos acaba el tiempo. ¿Algo más que agregar? Pues nada más eh,
4: esperar eh, el Cruz Azul en contra de León. ¿En dónde se puede ver este partido, Anselmín?
2: Cruz Azul León lo vamos a tener en TUDN, Toño, a la a partir de las 10 eh, para las 9. Y TUDN lo tiene, ahí lo podemos ver. Y creo que también va por el canal 5.
1: Correcto. Muy bien, pues eh, aquí dejamos Espacio Deportivo, gracias Anselmo Alonso, buenas noches Hasta
2: mañana, buenas noches,
1: gracias Gracias señor Raúl Sarmiento Muy buenas noches, hasta mañana Buenas noches Toño de Valdés, bienvenido nuevamente Gracias y vámonos,
4: ahí viene él, y así que quédense aquí en Grupo Asir. buenas noches
5: Espacio Deportivo